0: בוקר okay, טוב. טוב, <coughs> הגענו לפרק ח', חלק ראשון של המורה. מקום. <coughs> קביעתו העיקרית של מונח זה היא למקום מיוחד וכללי. כן, מקום מדויק, יש עצם מסוים שנמצא בדיוק על השולחן, או נמצא בבית, נמצא במרחב, והמדינה, וכו'. לאחר מכן הורחבה משמעותו בלשון והפך למונח לדרגת האדם ומעלתו, כלומר לשלמותו בנושא מסוים. כאילו אדם ששלם בנושא מסוים הוא במקום פלוני בנושא הזה, כאילו בכל נושא אפשר להיות במדרגה של... שלמות חלקית, שלמות uh, גבוהה, אז uh, זה במקום פלוני. כך שאומרים פלוני במקום פלוני, בנושא פלוני. כן, איך שהם מנקדים את זה, פלוני במקום פלוני, זה כמו הדוגמה שהרמב״ם מביא עכשיו, uh, יודע אתה כמה רבות משתמשים בכך דוברי השפה בדבריהם, ממלא מקום אבותיו. כן, שהכוונה שהוא הגיע לדרגת אבותיו, כן, הוא מביא אה, דוגמאות גם כן, והיה ממלא מקום אבותיו בחוכמה או ביראה. אז זה מה שהרמב״ם אמר מההתחלה, פלוני במקום פלוני. מה זה ממלא מקום אבותיו? הרמב״ם מביא את זה למשל בהלכות מלכים, זה בעצם תנאי, לא, כן, השררות אה, עוברות בישראל מאב לבן. אבל אחד התנאים זה שהוא יהיה ממלא מקום אבותיו בחוכמה וביראה, כאילו הוא צריך להיות באותו מדרגה, באותו מקום של אבותיו מבחינת חוכמה ויראה, כי הם מפנים פה להלכות מלכים, בנושא הזה, ולכן הם ליקדו פלוני במקום פלוני, כאילו כמו הבן במקום אבותיו, במעלת אבותיו. יש כאלה שמנקדים את זה במקום פלוני פשוט. זאת אומרת במדרגה פלונית אבל הם, הם נקדו לפי ההמשך כאילו, כאילו זה אותו מושג כמו ממלא מקום אבותיו כן על כל פנים אנחנו פוגשים פה את המשמעות של מקום לא רק המשמעות הפיזית של המקום המיוחד והכללי והמרחב הכללי או המקום הספציפי של החפץ כן אלא גם במשמעות של דרגה בנושא כלשהו איזה מדרגת שלמות Um, ובדבריהם, כן, אפשר למצוא עוד פעם את המשמעות המופשטת גם בביטוי ועדיין מחלוקת במקומה עומדת, כלומר במעמדה ולא נפתרה, זאת אומרת באותו, לא, לא דעכה המחלוקת, נשארה באותו מדרגה של מחלוקת עם כל עוצמתה uh, וכולי. אז פה זה במקומה, זה באותו מצב, uh, לא, לא במיקום הפיזי. באותו מדרגה של ויכוח, של התעצמות שיש במחלוקת. על פי אופן ההשאלה הזה נאמר ברוך כבוד השם ממקומו. כלומר, לפי דרגתו וגודל, וגודל חלקו במציאות. כידוע, הקדוש ברוך הוא הוא מחויב המציאות, הוא הנמצא היחיד שהוא, שמציאותו מחויבת מצד עצמו, הוא לא קיים בגלל שום דבר אחר. ובלתי אפשרי שלא יהיה קיים, לעומת כל שאר הנמצאים שקיימים מכוחו ולכן הם אפשרי המציאות, הם אפשרי המציאות כי הם קיימים ברצונו ומכוחו, אפילו לפי הפילוסופים, אפילו אלה שמאמיני הקדמות, שחשבו שהמציאות מחויבת מהבורא, אפילו לשיטתם הם הגדירו את הנמצאים כאפשרי המציאות מהבחינה הזאת שהם תלויי המציאות בסיבה הראשונה הם קיימים מכוחו ולא מכוח עצמם זה אפילו לשיטתם כל שכן לשיטתנו שהקדוש ברוך הוא בורא ברא את המציאות ומקיים אותה ברצונו אז, אז כל הקיום גם של הדברים היציבים ביותר הוא תלוי ברצון האלוהי ולא מצד עצמם אז דרגת המציאות העליונה, גודל חלקו במציאות של הבורא, ש, שזה חיוב המציאות, זה מקומו. ועל זה ראוי לשבח את השם. ברוך כבוד השם, הרמב״ם בהמשך מציינים פה, זה פרק ס"ד, מפרש שכבוד השם זה לא איזה נברא, אנחנו נראה גם בסמוך, בפרק הבא, פרק כיסא, לא מדובר על משהו נברא. אלא הכוונה לקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. או ל... של הנבראים לקדוש ברוך הוא עצמו, אז זה כמו שהיה אפשר לכתוב ברוך השם ממקומו, הכוונה בשל מדרגת מציאותו המחויבת, העליונה. אז זה ה... כן, זה הדרגה העליונה של, של מציאותו בעצם. וכן כל אזכור של מקום שנאמר לגבי השם, אין הכוונה בו אלא לדרגת מציאותו יתעלה. שאין שווה לה, שווה לה ולא דומה לה, כמו שיוכח בהמשך. זאת אומרת, הרמב״ם עוד יוכיח את זה וירחיב על uh, המושג של uh, חיוב המציאות ומדרגת המציאות של uh, הבורא לעומת הנבראים. כמו שאמרנו, שחיוב המציאות שלו הוא שונה לחלוטין מכל מושג המציאות שאנחנו מכירים, שכל מציאות שאנחנו מכירים זה יש. שהוא אה, יכול להיות גם לא קיים. אה, אפשרי המציאות. אז זה ברוך כבוד השם ממקומו. ברוך השם ממקומו, אז מקומו זה מדרגת מציאותו ובעצם זה אה, שבח על, אה, על מדרגת מציאותו המחויבת. אז זה מה שהרמב״ם מלמד אותנו אחרי שאנחנו מבינים את הרחבת המשמעות של... אה, השם מקום, שזה לא רק המקום הפיזי, צריך להבין שבמשמעות רחבה יותר, כן, מעלה, דרגה, צריך להבין את זה ביחס הקדוש ברוך הוא, והוא מייחס את זה למדרגתו העליונה במדרגת מציאותו. מדרגת מציאותו. <אח> כן. לגבי בדיח יקרא להשם מאתר ב' שכינטה. התרגום. התרגום. אתר ב' שכינטה זה... תראה, איקרא דהשם זה כבר לא השם, לפי התרגום. כן, זה כבוד השם. לא, אבל, אבל, אבל כשהוא מפרש איקרא דהשם, אנחנו נראה בפרקים הבאים, הרמב״ם יאמר שהכוונה לאור נברא. זה לא כמו שפרשנו עכשיו, שהרמב״ם אומר שכבוד השם זה השם, בר... הרמב״ם מפרש את הפסוק הזה על מדרגת מציאותו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא על התגלותו. ברוך, איקרא דהשם, האונקלוס מתרגם על כבוד השם במשמעות, יש מקומות שגם הרמב״ם... יביא מהאונקלוס, או אפילו מודה שאפשר לפרש שמדובר על כבוד נברא, על איזשהו אור נברא. אז אונקלוס מפרש בריך יקרא דהשם מעטר בית שכינתה. מה? תרגום לנתן מנוזיאל? כן. אז התרגום ההוא מדבר על המעלה של כבוד השם שהקדוש ברוך הוא משרה, כן? כמובן זה לא יהיה ברוך כמו שמברכים. את השם, או כמו שהם מתייחסים לקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא להתפעלות על היופי והמעלה, גם של ההופעה של האור הנבעל. זה נראה בכיוון אחר מפה. עכשיו הרמב״ם אומר פה יסוד חשוב, שאנחנו כל הזמן שמים לב אליו. דע, כאילו השלים את הפרק, ואמר לנו כבר מה הוא רוצה לפרש. מה זה משמעות מקום לגבי הקדוש ברוך הוא, אז הוא מלמד אותנו איך צריך ללמוד את המורה. והוא אומר, דע, שכל מונח שאנו מבארים לך בחיבור זה את רב המשמעיות שלו, אין המטרה בכך להעיר על מה שנזכיר באותו הפרק בלבד. זה לא שהתכוונו רק למקום הזה ש... שהקדוש ברוך הוא, שצוין מקום ביחס לקדוש ברוך הוא, כאילו רק פה פירשנו את הפסוק. אלא אנו פותחים בכך שער ומעירים לך. על, משמעו... על משמעויות המונח הזה המועילות לפי מטרתנו, לא לפי מטרותיו של העוסק בשפתם של בעלי לשון מסוימת. זאת אומרת, אני לא אה, כותב פה מילון עברית. אני מתעסק, ב... לא בא ללמד אותך מה המשמעויות של כל פועל בעברית, או כל שם, או כל מונח, אלא אני מעיר אותך, מעורר אותך בכל פרק על משמעויות שיועילו לך לפצח פרשיות ולהבין דברים בדעת השם, בסתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה. זאת אומרת הרמב״ם דווקא הוא בוחר מונחים ספציפיים שהבנתם בצורה מסוימת או הרגילה, יכול להיות שהרבה טועים בה ושמים לב רק למשמעות אחת כמו שראינו בתמונה והבתה וראייה וצלם ודמות וכדומה. דווקא כן, כל ביטוי צריך לחפש מה הרמב״ם אה, רצה ללמד אותנו בו לפי מטרתו בחיבור לה, להפשיט את המחשבה ולהעמיק ולחשוף את אה, הבנת סודות התורה כן ולא סתם כעוסק אה, אה, בלשון אה, ולכן הוא אומר לא להסתפק רק ברמיזה בפסוק אחד אלא גם לנסות להבין לאיזה <To> עוד מקומות ומקראות נפטרים וצריכים להתפרש בהתאם למה שהרמב״ם לימד אותנו. כמו שעשינו בפרק ו', ששם זה היה ממש הכרחי, בעצם אם אנחנו מבינים את ההדרכה הזאת, שהרמב״ם אמר את הרב משמעיות של איש ואישה, ובסוף לא אמר שום דבר מה הוא רוצה ללמד, אבל אנחנו יודעים מה מטרתו בספר. ולכן הבנו שהוא רומז לפרש את חוברות אישה אל אחותה ומעשה מרכבה וכמו שמצאנו בסוף שהוא פירש את זה גם בחלק שלישי בפרק ב' כן, אז כל מונח צריך להשליך אותו גם למקומות אחרים ולראות איך שהרמב״ם נותן לנו מפתחות ללמוד את התנ״ך בצורה הרבה יותר מעמיקה ובעיקר פרשיות שיש בהן קושיות של הגשמה הרמב״ם נותן לנו פתרונות ומשמעויות עמוקים באמצעות המפתחות האלה. אז אומר הרמב״ם, ואתה תתבונן בספרי הנבואה ובחיבורים אחרים של אנשי החוכמה, ותבחן את כל המונחים שהם משתמשים בהם, ותבין כל מונח רב משמעי במשמעות המתאימה לו לפי אותה אמירה. כן, גם אצל אנשי החוכמה, אז הרמב״ם יגיד פה בפרק י"ז, גם הפילוסופים השתמשו במשלים, גם הם כינו את החומר והצורה, הזכר ונקבה. וכל מיני דברים כאלה. אם תשים לב מה המשמעות העמוקה שלה אה, שהרמב״ם פותח בפנינו או נמצא במדרש רבא שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. כן, חכמים קוראים לו המקום ברוך הוא הרבה פעמים. כן, מה זה הביטוי הזה? אין אותו בתנ״ך בכלל, זה, זה ביטוי של חז"ל. אבל, אבל הרמב״ם כשהוא מלמד אותנו מה משמעות מקום באיזה משמעות יכולה, כן, אנחנו רואים שזה רב משמעי, זה לא רק המקום הפיזי, זה יכול להיות מעלה, והרמב״ם אומר שביחס לקדוש ברוך הוא זה, זה מדרגת מציאותו, אז, 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 אז ממילא בכל מקום ש, ש, שנמצא את הביטוי מקום ביחס לקדוש ברוך הוא נבין מה המשמעות שלה, בתנ״ך או חז״ל שכנראה הגדירו את השם הזה על פי התנ״ך ובהמשך למקומות בתנ״ך שדובר על מקומו של השם. כן? אז לכן צריך להתבונן בספרי הנבואה ובחיבורים אחרים של אנשי החוכמה, כן? לפשטות הכוונה גם חז"ל, גם פילוסופים, ואז נבין ה... באיזה משמעות הם מתכוונים שהם משתמשים שם, למשל בעניין שלנו, במילה מקום. דברינו אלה, אם כן, הם מפתח לחיבור זה ולאחרים. כן, זה גם, כן, תבין ככה, גם איך להבין את החיבור הזה, למה הוא רומז, למה הוא מתכוון אה, לפתור לנו בפרשיות אחרות, וגם חיבורים אחרים כדי להבין מה כוונתם פשוט. דוגמה לכך, אומר, מה שבהרנו כאן לגבי משמעות המילה מקום, בפסוק, ברוך כבוד השם ממקומו, כן, אז, אז צריך לדעת שאתה תדע שאותה משמעות עצמה היא משמעות מקום בפסוק. ויאמר השם הנה מקום איתי ונצרת על הצור. כן, גם שם מדובר על דרגת עיון והתבוננות בסכל, לא התבוננות העין. זאת בנוסף למקום בהר שנרמז אליו במילים אלה, שבו הייתה התבודדות והשגת השלמות. כן, מה הרמב״ם מלמד אותנו פה, הוא מתחיל לרמוז על פרשת אה, הנה מקום איתי ופרשת נקראת הצור, הרמב״ם בפרקים הבאים ירמוז אה, לנו שם עוד אה, אה, משמעויות ועומקים של ההשגה שני, שהתורה מלמדת, השגת השם אה, שהתורה מלמדת בפסוקים הקצרים שם והרמב״ם אומר לנו ש, שיש בעצם רמזים שם למשמעויות עמוקות שהתורה מלמדת חוץ מעצם התיאור הפשוט שהוא קיים כן זה מה שאומר פה בסוף הנה מקום איטי אז פשוטו של מקרא קודם כל הקדוש ברוך הוא רומז למשה לבוא וניצבת על הצור יש שם מקום ששם אתה תשיג את ההשגה אז קודם כל יש שם מקום פיזי אבל חוץ מזה אומר הרמב״ם אם אתה תעיין, אתה תשים לב שפה יש גם עומק, מאחורי הפשט, כן? יסוד שכבר פגשנו אותו ועוד נפגוש אותו לא מעט, שהרמב״ם מוסיף את הרמז, את המשמעות שמאחורי הפשט, ופה גם כן, אז הוא אומר, הנה מקום איתי, יש פה בעצם איזה דרגת עיון והתבוננות השכל, כן? ניצבתה על הצור, הרמב״ם מדבר גם על הצור, גם הצור זה... Uh, בפשטות זה הסלע, אבל מה שהקדוש ברוך הוא נקרא צור זה שהוא uh, uh, כמו צור, הביטו אל צור חוצבתם, כאילו, uh, uh, כן חוצבתם, המקור, uh, uh, שהסיבה הראשונה שמאצילה את כל המציאות, שבורת את כל המציאות, שמכוחה המציאות מתקיימת, זה אותו חיוב המציאות, זה אותו מקום שהקדוש ברוך הוא, אמרו חכמים, מדרש רבה והובא גם בספר יצירה בחלק מהנוסחאות שהוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו זאת אומרת כל המושג מקום שאנחנו מכירים כל המרחב הפיזי קיים מכוחו מכוח הקדוש ברוך הוא שהוא כמו שכל דבר פיזי נמצא בתוך מקום וכאילו המרחב הוא, הוא מהתנאי הקיום שלו הוא צריך את המקום בשביל את המקום שהוא תופס, את המרחב לנוע בו כדי להתקיים, אז ככה כל המציאות כולה היא בעצם קיימת מכוח הקדוש ברוך הוא שמקיים אותה. כאילו הוא, כן, במשל, כאילו הוא המקום, והכל מכוח המשמעות של המב"ם פה. מדרגת המציאות המחויבת מצד עצמה, שמכוחה מתאפשרת גם המציאות האפשרית של כל הבריאה. וזה חלק מה... כן, אז מקום, הרמב״ם אמר, קודם כל צריך לשים לב, זה, זה איזשהו דרגה, יכול להיות גם כן דרגה בעניין מסוים, כן, בנושא מסוים, דרגה. אז פה, ב... הנה מקום איתי, הוא מפרש, זה דרגת עיון והתבוננות, בוא תתבונן במקום שאיתי, והמקום שעם השם זה אחר כך... המה אומר זה באיזה, באיזה מקום השם, השם לא נמצא במקום פיזי, במרחב פיזי, הוא בורא את המרחב הפיזי, כן? אלא יש לו מדרגת מציאות אחרת, מחויבת מצד עצמה, שזה שיא המציאות שיכולה להיות, שמכוחה שאר המציאויות הפחות קיימות, האפשריות קיימות, ועוד נראה את המשך רמזים על הפרשה הזאת. למה אתה צריך להגיד בזה בקטע משמעויות? הרי אי אפשר לקרוא שזה הנה מקום איתי, כאילו במובן של המושג הראשון, זאת אומרת מקום פיזי. תראה אפשר ל... במובן הראשון, האיתי הוא לא כפשוטו, לא מה זה איתי. הכוונה, אני בחרתי לך מקום שבו תעמוד ושם תשיג את ההשגה. מקום פיזי, בסלע. משה צריך לעמוד ושם הוא יתבודד ושם הוא ישיג אבל הרמב״ם אומר שבאמת המקום איטי זה לא סתם נאמר מקום איטי זה בא גם לרמוז, כן? היה אפשר להגיד הנה יש מקום שאתה תעמוד כמה כתוב מקום איטי? כנראה זה, זה מעורר אותנו להבין שיש גם איזה אה, בחינה מופשטת מה? של מקום עם השם כן? וזה משמעות נוספת טוב, אז זה אה, פרק ח' ט. וכמו שראיתם, הרמב״ם אה, מעורר אותנו שוב, כל אה, ביטוי צר, צריך אה, לרוץ איתו הלאה בתנ״ך, במעשה בראשית, במעשה מרכבה, בכל המקומות שהתייחס אותו מונח שהרמב״ם מחדש לנו ביחס לקדוש ברוך הוא או במקומות שונים שזה, אה, צריך לשים לב מתי המשמעות היא המשמעויות העמוקות שהוא מעורר אותנו אליהן למה הרמב״ם מאיר את ההערה הזאת כאן, או מה הוא צריך להגיד את זה אחרי שהוא כבר לימד את זה בהקדמה, וצוואת זה המאמר, כן, הוראות החיבור, מה, מה שראינו בסוף ההקדמה. אני חושב שדי ברור שהרמב״ם כתב את זה, אני חושב שכשהרמב״ם כתב בהתחלה הוא עוד לא כתב את ההקדמה. ההקדמה הרמב״ם כתב אחרי שעיקר ה... חיבור, לפחות חלק א', היה כבר כתוב, ו... ובעצם היה לו ברור מה הוא הולך לכתוב פחות או יותר באיזה סדר. כן, ולכן כשהוא כתב את ה... הוא התחיל בחיבור, בלי הקדמות, ככה אני חושב, לפחות לא... לא כל ההקדמות שהוא הביא שמה, ואחר כך כשהוא שולח את זה לתלמידו וגומר את הספר, אז הוא משלים את כל ההקדמה. ו... וככה אפשר להבין את הכפילות, כי אם, אם באמת הוא כותב בהקדמה כבר אומר את זה, מה פתאום שהוא לחזור? אבל אם הוא מתחיל לכתוב רמזים, 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 ואז הוא אומר, תדע לך, ת, 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 תבין את זה לא רק לגבי הפסוק הזה, אלא לעוד מקומות, כן? אחר כך כשהוא חוזר וכותב הקדמה, הוא אומר את זה כעיקרון כללי בפתיחה, ככה, לא ככה לא אני, חושב חושב. חושב. אני חשבתי. אה? אני מסביר למה דווקא המקום הוא כזה. נכון, זה לא מסביר למה דווקא על מקום, אבל זה רק מסביר למה לכפול אחרי שהוא כבר אמר את זה בהקדמה. כן, למה דווקא פה? זה... מה? שלחו לו שאלה בינתיים, איך אתה יודע ששלחו לו שאלה? הרי הוא עוד לא נתן את זה לאף אחד. שלח את כל חלק א' לתלמידו, רבי יוסף, ממצרים לסוריה, לא, אף אחד לא ראה את זה בינתיים. כנראה, טוב, לא יודע, זה דבר שכאילו הוא, הוא כל הזמן התכוון אליו, ופה הוא הרגיש צורך גם, הנה בוא תראה, פרשיית הנה מקום איתי, זה גם כן באותו משמעות. ותיקח את זה עיקרון לכל הספר. אנחנו יודעים שהוא התכוון לזה מההתחלה, כמו שהוא שם את זה בהקדמה. טוב, בוא נמשיך. למונח כיסא, אולי לפני שאני רק קורא אותו אני אעיר הערה. פרקים א' עד ז', ראינו בעצם את הרחקת ההגשמה מהקדוש ברוך הוא, שלא כן, להרחיק את הטעות שהוא בעל אה, תבנית ותמונה גשמית, תמונת איברים כתמונת אדם, וזה, יש שחשבו שזה הצלם, ראינו שבעה פרקים ראשונים. זה להוציא מהטעות הזאת ובמקום זה ללמד את המשמעויות העמוקות והנכונות של המונחים האלה, כן? כאילו בגלל זה הוא פותח בצלם שחשבו שזה תבנית ומפרש מהו באמת הצלם עד פרק, כן, מצלמו של אדם הראשון עד שהוא לימד את, את בנו השת ונשלם גם הוא בצלם הזה, בצלם אלוקים ודרך הראייה והבתה ותמונת השם יביט ושלילה של כל האפשרות לראות את השם. <אח> כן, אז, אז, אז הוא, זה היו פרקים א' עד ז', בעצם השלילה של <אח> התבנית הגופנית מהשם. עכשיו הוא ממשיך עוד בהפשטה של מושגים נוספים ששייכים לגשמיות. בצורה גם קצת יותר אה, מופשטת, כן, אנחנו רואים מקום, מקום זה לא תבנית אה, איברים, אבל זה מושג אה, ששייך רק בגשמיות, מרחב גשמי, כן, אותו דבר הרמב״ם עכשיו ירחיק את המושג אה, כיסא, ויפשיט שכיסא השם זה לא כיסא שיושב עליו, אה, יושבת עליו דמות גשמית, אה, ואחר כך ככה תראו ההמשך גם כן, הרמב״ם פרק י', יא', יב', יג', ירידה, עלייה, אה, כן, תנועות במרחב בעצם, ישיבה, עקימה, עמידה, אה, מונח אדם והמונח ניצב, כן, עמידה, המונח צור, פרק ט"ז, אנחנו נראה איזה המשך יהיה לפרשת הנה מקום היטיבי, ניצבת על הצור, כן, אז בעצם יש פה עוד מושגים ששייכים למרחב ולתנועות במרחב אה, הגשמי, וזה כאילו עוד בהמשך לאותו מהלך של הרחקת ההגשמה, רק uh, יש פה גם uh, בעצם uh, אולי עוד דרגה של, uh, ש, ש, של הפשטה, זאת אומרת שהקושייה מראש היא לא כל כך אמורה כמו הראשונה של התבנית הגשמית, אלא מושגים יותר, uh, קצת יותר מופשטים, אבל גם הם גשמיים של המרחב. טוב, כיסא, קביעתו העיקרית בלשון היא שמו של הכיסא שאנחנו יושבים עליו וכיוון שעל הכיסא היו יושבים רק בעלי הרוממות והגדולה כמו המלכים והכיסא נעשה לדבר מה מצוי המורה על גדולתו של מי שהוא ראוי לו ועל רוממותו וגודל מעלתו לכן נקרא המקדש כיסא כן הרמב״ם אומר כיסא קובע לנו קודם כל הנה, עובדה היסטורית, שפעם בעיקר מכובדים ישבו על כיסאות. הם כותבים פה באור, מביאים את זה גם מפרק נוסף של הרמב״ם, להלן סט: בעבר רוב בני אדם ישבו על הארץ, ורק המכובדים ישבו על כיסא כאות כבוד, כדי שישמעו את דבריהם ויישמר הסדר החברתי והשלטוני. גם כשהיו יושבים על משהו האנשים הפשוטים, זה היה יותר על מיטות. זה גם רואים, הרמב״ם ככה גם היה יושב. Uh, יש מקום שהרב קפח מתאר את זה מאוד יפה, uh, טוב לא ניכנס לזה עכשיו, אני משחזר איך הרמב״ם יושב וכותב, הרב uh, קפח בעצמו הכיר את זה מתימן, גם שם ישבו עדיין, כמו שישבו uh, לפני הרבה שנים. על uh, פנים הכיסא שהוא מיוחד למכובדים, אז ממילא הוא נעשה סמל ש... Uh, שבעצם מסמל את הכבוד, כן? רק הכיסא יגדל ממקה, פרעה אומר ליוסף, כן? שזה, מה זה הכיסא יגדל ממכה? הכוונה, רק המלך יהיה מעליו, שהוא זה שיושב על הכיסא, והשם כיסא מבטא את המלכות, את מי שיושב על המלכות. עכשיו, בגלל המשמעות הזאת, ש... אז, אז בעצם, כן, כיסא מורה על, על מעלת היושב עליו, לכן גם המקדש נקרא כיסא, למה? כיוון שהוא מורה על גדולתו של מי שהתגלה בו, ואישרה עליו את עורו ואת כבודו. כן, במקדש הייתה שורה שכינה תמיד, היה אש יורדת מן השמיים, היה ענן אה, במשכן, שמילא את המשכן, ולפיכך אמר, אז בעצם אה, אותו ענן מופלא, אותה אש. שתמיד בוערת, אותם ניסים קבועים שהיו אה, ב, במשכן, אה, התגלות והשראת אור ו, 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 וכבודו של השם, כן, זה אורות נבראים, זה לא השם בעצמו, אה, כמו שהרמב״ם אומר, אה, ועוד, כן, י, יסביר גם בפרקים הבאים. אבל סוף סוף אותם דברים מופלאים הם מורים על מעלתו של מי שמאיר את אותו אור, של מי שיוצר את אותו אור. ולכן זה מעיד על גדולתו, ולכן זה נקרא כיסא. המשכן הוא ככיסא, אה, היינו, הוא דבר מופלא שמעיד על אה, גדולת אה, מי שמחולל את האור שבו. ולפיכך אמר, כיסא כבוד מרום ראשון מקום מקדשנו. כן, אז מקום מקדשנו נקרא כיסא כבוד לקדוש ברוך הוא, שמרומם את הראשון, את הקדוש ברוך הוא. בשל המשמעות הזאת נקראו השמיים כיסא. משום שהם מורים למי שמכיר אותם ומתבונן בהם, כן, אה, כל אדם באופן אה, אה, כן, אינטואיטיבי, כשהוא מתבונן בגדלות את השמיים ו, אה, כן, בגובה שלהם, בכמה הם רחוקים מהאדם, בכמה הם אה, מרחבים עצומים, הוא יכול אה, להתפעל מהם. אבל כל שכן, מי שהתבונן בצורה יותר מפורטת, כן, למשל בזמנם, בכל גרמי השמיים, בתנועות הגלגלים וכדומה, ולא פחות מזה מי שהתבונן בהם בזמננו, זה אה, כן, מרחבים אין סופיים שאי אפשר בכלל לתאר את המספרים אה, של המרחבים והמרחקים והגדלים והכוכבים והגלקסיות שיש. אז אה, בעצם יעיד על גדולתו של מי שיצרם ומניעם, הוא מנהיג את העולם השפל, כן, מניע את השמיים זה מניע את הגלגלים, כמו שתפסו אז. כן, ומנהיג את העולם השפל, את כדור הארץ, כן, בשפע תובם, על ידי תנועת הגלגלים, תנועת, כן, הבינו שזה משפיע המון על האקלים פה ועל כל התרכבות היסודות וכל יצירת כל הנבראים על כדור הארץ. אז הרמב״ם אומר, כן, שימו לב, השמיים הם בעצם פרועים ופלאים שמעידים על גדולת בוראם. ולפיכך אמר כה, אמר השם, השמיים כסאי, כלומר, הם מורים על מציאותי וגדולתי ויכולתי. הם מורים על מציאותי, אנחנו נראה בתחילת חלק ב' שהרמב״ם מלמד אותנו ראייה למציאות השם מתנועת השמיים. זה ראייה שהרמב״ם בכמה מילים קצרות בהלכות יסודי התורה, פרק א', ממש פותח בזה את פרק א' במציאות השם, מביא הוכחה, והלכה ה' שמה שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוף בלא מסבב, ומתוך תנועת השמיים זה הראייה הכי פשוטה שהרמב״ם אומר כל אחד מכוחה להכיר את הקדוש ברוך הוא, ככה לפי הפיזיקה של זמנם, זו הייתה הוכחה מוחלטת. כן, אז הם מורים על מציאותי ומורים על גדולתי ויכולתי. כשם שהכיסא מורה על גדולתו של מי שהוא ראוי לו. אומר הרמב״ם, זה מה שראוי שיאמינו בו אנשי האמת, ולא ממה הרמב״ם בא להוציא בכל הפרק הזה. <ד eigenlijk> מה, למה חשוב לו להגיד שהשמיים הם רק, הם, הם, הם קרואים כיסא כי מורים. רק בזה שהם מורים על גדולת יוצרם, כן? כי יש כאלה שייטעו. אומר הרמב״ם, זה מה שראוי שיאמינו בו אנשי האמת, ולא שיש גוף שהאלוה שוכן עליו יתעלה עילוי רב, כן? לא שיש איזה גוף שנקרא כיסא, לא שהשמיים הם סוג של כיסא שהשם אה, נמצא על אותו כיסא, כן? כי עוד יוכח לך שהוא יתעלה אינו גוף. הרמב״ם יביא הוכחות מוחלטות מתחילת חלק שני אה, שהאל אינו גוף ואיך יהיה לו מקום אם אינו גוף, הרי רק גוף, <laughs> המקום זה, זה מושג של, ה, של מרחב ששייך ב, בגוף, בחומר, כן, אז לא שייך שהוא לא גוף, איך יהיה לו מקום, או שיהיה לו מושב, מקום מושב על, על גוף, כן, רק דבר גשמי יכול להיות מונח על דבר גשמי, על כיסא גשמי, וזה לא שייך בקדוש ברוך הוא, אז חלילה לפרש שהמקדש או השמיים זה כיסא גשמי של השם שאינו גשמי, כן, אין הדבר כי אם כפי שהערנו לך עליו, שכל מקום שהשם כיבד אותו ואיחד אותו באורו ובזוהרו, כן, כמו האור הנברא שהיה במקדש, או הזכות של השמיים והפאר שלהם, היופי שלהם, השלמות שלהם, כן, בכל המקומות האלה, כמו השמיים, כמו המקדש או השמיים, הוא נקרא כיסא, שוב, רק כיסא מורה על גדולתו של הבורא. אולי ננסה בזריזות לסיים רק את הפסקה האחרונה, אפילו שהיא די עמוקה. מה שהלשון הרחיבה בו בדבריו, כי יד על כס יא, כן, יש פה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. השם נשבע בהרמת ידו על כיסאו, כאילו החזיק בכיסאו ונשבע, כמו שאנחנו להבדיל נשבעים בנקיטת חפץ, כן, אז כאילו שם ידו על כיסאו ונשבע. שמלחמה להשם בעמלק מדור דור לנצח אז זה, זה כמובן הרחבת הלשון אומר הרמב״ם מה הכוונה בהמשך לפרק שלנו הרי הוא תיאור גדולתו ורוממותו שאין ראוי לדמיין שהם דבר מחוץ לעצמותו ולא נברא מנבראיו כך שיהי תלה נמצא בלי כיסא ונמצא עם כיסא כן חס ושלום אומר כשכתוב כס השם כסיה זה לא איזה נברא שהשם נשבע בו ושם ידו עליו, כן, בשבועה, ודאי שלא יד וגם לא, לא כיסא, זה לא איזה נברא שיכול להיות עם, עם כיסא, השם יכול להיות עם כיסא ובלי כיסא. הוא אומר לא, תמיד השם יש לו את גדולתו ורמומותו, הוא תמיד גדול ומרומם. הכיסא זה רק הרמז לזה, לגדולתו, כן. אמרנו שהכיסא רק רומז, זה, הוא נאמר על, על רק הכיסא יגדל ממך, על מי שרומז ש, לגדולתו של מי שיושב עליו. כן, אז זה שזו, כפירה בלי ספק להגיד שהיה עם השם, אה, אה, כן, איזה כיסא שנמצא תמיד, כן, זה בעצם אה, לא, 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 בעיה באחדות השם, כאילו יש דבר חוץ ממנו שקיים תמיד. וכבר נאמר במפורש אתה השם לעולם תשב כיסאך לדור ודור מה זה כיסאך לדור ודור אם הכיסא הוא נצחי אז לא יכול להיות שזה משהו נפרד מעצמותו כן ולא נברא מנבראיו אלא כן זה מורה מפה זה, זה, זה חייב להיות הכוונה כמו שהרמב"ם פירש הכיסא זה בעצם מעלתו ומעלתו זה לא הוא ומעלתו אלא הוא עצמו הוא נעלה בתכלית הנעלה, המעלה, אין פה, כן, וזה לא דבר נוסף עליו, ולכן הוא תמיד עם כיסו, הוא תמיד עם מעלתו, לא עם איזה משהו נברח, נוסף עליו, כן, לפיכך הכוונה בכיסא כאן, ובכל מקום דומה לו, זה תפארתו וגדולתו שאינן דבר מחוץ לעצמותו, כמו שהובהר בכמה מפרקי חיבור זה, זאת אומרת הזאת, ההבחנה הזאת, של, שגדולתו ותפארתו היא לא דבר נוסף על עצמו זה דבר שיורחב בפרקי התארים איך, אה, אה, כן, איך צריך להבין נכון ולתאר נכון את הקדוש ברוך הוא בצורה שאנחנו לא מחייבים בו שום אה, ריבוי וככה גם פה אה, בעצם השלב הראשון זה קודם כל להבין שכיסא זה לא איזה נברא נוסף עליו זה, אה, אלא זה רק לומר לדבר על רוממותו וגדולתו והשלב השני זה יורחב ויוסבר בפרקי התארים שגדולתו ודאי זה לא משהו, זה שאנחנו אומרים שהוא מרומם מעל כל הנבראים אנחנו לא באים להרכיב ולחלק בין עצמותו לגדולתו כאילו זה שני דברים, לא, אלא הוא עצמו לבדו הוא זה שלעולם ישב, כן עוד הרמב"ם יסביר לנו מה זה ישיבה, לעולם מתקיים במציאות יציבה וכיסו לדור ודור אינו דבר נוסף לעצמו אלא השם במעלתו כך אינו תלוי בזמן היה קיים תמיד ויהיה קיים לדור ודור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.